0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir.
1: Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un animateur qui aime poser les vraies questions. Kevin Breton.
2: Mon invité aujourd'hui, c'est sûr et certain que si vous vous intéressez au milieu des de, 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 de handicapés, on peut dire qu'il y a de fortes chances que vous le connaissez. Si vous écoutez Ami Télé, ben encore plus de chances. Et moi, je m'amuse à dire en, depuis le, les, les derniers jours que qu'il m'a reçu à son émission. Maintenant, je le reçois à mon podcast. Il s'appelle Kevin Breton. Tout d'abord, bonjour, Kevin. Salut, Martin. <rire> c'est vraiment très sympathique que tu aies accepté de faire l'entrevue aujourd'hui parce que, bon, bon connaissez-vous, c'est des gens qui ont un handicap visuel c'est des gens qui ont pas de handicap visuel, mais qui travaillent avec d'autres sortes de... Ben, qui travaillent avec ces gens-là. Mm -hmm. Mais c'est aussi... Ça peut être aussi d'autres handicaps. Hein, parce ouais. que, hein, pourquoi pas? En, en étant non-voyant, forcément, on croise d'autres sortes de, de, de gens, hein, d'autres sortes de situations.
1: Oui, c'est quand même des euh, terrains qui se croisent assez souvent, n'empêche, parce qu'on on, est, on moi, j'ai travaillé dans un organisme communautaire quand je suis arrivé à Montréal qui s'appelle Execo. Puis on disait, en fait, qu'il y avait une solidarité qui existait entre les différentes personnes handicapées, les différents organismes. Parce que souvent, les recommandations des personnes en fauteuil roulant vont croiser les recommandations des personnes avec une déficience visuelle. Généralement, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. <rire> fait que, euh, ouais, effectivement, c'est pertinent d'avoir la perspective d'un autre handicap. Moi, je sais qu'en travaillant avec des personnes avec un handicap visuel, ça m'a permis de redéfinir ma vision de l'accessibilité et de l'inclusion sociale. Mais toi,
2: Kevin, au tout début, bon là, tu dis « j'ai travaillé avec ex Execo, tout ça », euh, mais – Moi, j'aimerais ça qu'on commence plus tôt que ça. Là. Parce que tu me disais, tu as 29 ans, mm -hmm. euh, mais j'aimerais ça savoir, toi, bon, premièrement, quand tu es né, est-ce que tu avais un handicap ou pas à ce moment-là?
1: – Oui, moi, c'est une forme de dystrophie, okay. en fait, que j'ai, euh, qui atteint la taille et euh, la solidité, pas la solidité, mais la taille et les muscles, disons, fait que j'ai les bras et les jambes euh, plus courts. Euh, par la force des choses, mes jambes étaient atrophiées à cause de malformations au niveau des cuisses et des genoux qui déplient pas très bien, euh, ce qui fait en sorte que je marche toujours avec une posture un peu difficile quand j'étais jeune, mais je marchais. Euh, genre avec l'aide d'une béquille ou d'une marchette mais ça devenait vraiment pénible puis là j'ai adopté le fauteuil roulant euh, en permanence quand j'avais genre quand je suis rentré au secondaire à peu près un petit peu avant puis à partir de là ben, mes muscles se sont atrophiés fait que là aujourd'hui, si vous tâtez mes, mes pieds et mes jambes vous allez trouver qu'ils sont pas bien ben musclés par rapport au haut de mon corps qui lui est toujours sollicité
2: ok donc, c'est arrivé ce jeune, puis bon, euh, moi, je suis habitué de poser des questions avec les non-voyants, mais là, bon, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça se passe, une entrée dans la vie avec ce genre de handicap? Est-ce que c'est plus difficile à l'école? Est-ce que forcément, tu es limité dans, dans des activités? Mm -hmm. c est, c est, c est, ça a été quoi pour toi?
1: Mais c'est sûr que tout le monde le vit un petit peu différemment. Puis je pense que la période la plus dure, euh, côté acceptation du handicap, et savoir comment retirer le maximum et le plus grand positif de son handicap, euh, ça va être à l'adolescence, que là tu vas vraiment te questionner sur comme, comment je deal avec mon handicap, qu'est-ce que ça signifie pour moi, euh, comment j'en retire le meilleur. Euh, mais une fois que cette période-là euh, a été retirée ben, euh, je pense que là à partir de ce moment-là moi j'ai été capable de bien vivre à, avec ça à l'école aussi c'est un petit peu plus difficile à l'adolescence, mais là je dirais que depuis comme 3-4 ans je suis pleinement heureux d'être une personne handicapée je suis fier d'être une personne handicapée, puis si je revenais sur Terre je voudrais pas revenir avec aucun autre bagage génétique que celui qui m'accompagne aujourd'hui. Ah oui, à ce point-là? Oui, oui, vraiment, puis je sais que c'est un discours qui des fois étonne, là. Euh, mais tu sais moi le fait d'être une personne handicapée ça fait partie de mon identité. Euh, ça m'a permis de développer une plus grande sensibilité, puis une plus grande empathie, puis une plus grande soif pour la justice sociale. Tu sais. Parce que je pense que quand tu es une personne handicapée, ben, tu pars avec comme un, un X au tableau. tu sais. euh, Toute ta vie, tu vas être désavantagé d'une certaine manière, de manière évidente. Puis tu sais, ça, je pense que tout le monde va un peu vivre ça à sa manière. Il y a plein de handicaps qui sont invisibles. Il y a les gens qui vont naître avec des problèmes de santé mentale qui vont se développer tardivement ou moins tardivement, les gens qui vont vivre sous le seuil de la pauvreté. De manière ou d'une autre, on va tous être un peu affectés puis naître avec un certain handicap, mais un handicap aussi flagrant, euh, visible aux yeux de tout le monde, aussi apparent euh, et aussi handicapant, là, euh, ça fait en sorte que tu n'as pas full choix de réaliser qu'il y a des injustices dans le monde. je suis né avec euh, avec euh, une injustice, avec une inégalité. Ça m'a ouvert sur le fait qu'il y a plein d'autres gens qui vivent des inégalités puis des injustices. Puis faut contribuer de la même manière que des gens dans mon entourage. Mes parents ont pris soin de moi, des médecins qui m'ont aidé m'ont aidé à rétablir cette égalité là. Ben moi, ça me force à devoir faire la même chose à mon tour maintenant. Ok.
2: Mais c'est quand c est, c est, ça prend quand même, j'imagine, une certaine force de, pour pour en arriver à une conclusion comme celle-là, ouais. en plus à un, un jeune âge quand même là.
1: Ouais, moi j'ai 28 ans puis euh, ben sais oui, puis je sais que c'est pas euh, un discours que n'importe nécessairement n'importe qui, et tout le monde vont vont partager parce que je comprends qu'il y a des gens que pour qui euh, le handicap c'est vraiment pas source de résilience pour eux puis s'ils pouvaient se débarrasser de ça, ils s'en débarrasseraient. Je, je... Tu sais, je veux dire, si une personne avec une déficience visuelle, du jour au lendemain pour avoir une opération euh, de thérapie génique ou de peu importe les merveilles de la science actuelle qui leur redonnerait la vue, euh, je leur en voudrais pas. Je veux dire, tant mieux <rire> si vous pouvez retrouver la vue puis vivre votre vie comme vous le souhaitez. Mais moi, si on pouvait me redonner euh, à être six pieds un demain et marcher, je ne voudrais pas. Ça fait pas partie de mon identité. Je me suis pas développé une force de caractère comme ça puis je suis heureux, puis quand je prends l'autobus en étant une personne en fauteuil roulant, j'ai l'impression que j'envoie un message politique. Tous les personnes en fauteuil roulant ont le droit de prendre le bus, ont le droit de travailler, ont le droit d'être heureux, puis je suis content de pouvoir porter ce message-là tous les jours, même malgré les embûches.
2: Mais je voulais ouvrir une, une parenthèse, parce qu'on s'est dit qu'on ferait comme un échange, toi puis moi, pendant le... le... Oui. Puis moi, quand on a voulu m'opérer à l'âge de 10 ans, mm -hmm. j'ai pas voulu.
1: Non? Non. Puis c'était une opération qui visait à quoi?
2: à ben, améliorer quand même ma vision.
1: Puis t'as pas voulu? J'ai pas voulu. En raison des risques encourus ou... Euh...
2: Ouais, mais tu sais, j'avais 10
1: ans. Hein? Ça ouais.
2: fait que j'avais quand même analysé, <rire> selon moi, le pour et le oui. contre. Puis j'avais décidé que c'était non. Ah. <rire> Ça fait que...
1: Mais qu'est-ce qui faisait pencher dans la balance vers le vers le non? C'était-tu comme la peur de passer sur le bistouri ou... c'est T'étais en certaines partie, t'avais pas envie qu'on te corrige. Je,
2: je pense qu'il y avait ça. Il y avait la peur de, de, de du bistouri, il y avait la peur de de, de, de l'après, ouais. de tous les rendez-vous médicaux ouais. euh, que ça allait encourir, tout ça. Mais même si on me disait oui, mais tu vas voir mieux, tu vas voir plus, ah. tu sais, non, j'ai quand même dit non.
1: Puis tu regrettes -tu ta décision aujourd'hui euh,
2: je, je, je je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de regrets dans la vie. Aha. Uh -huh. Ça fait que je, je, ça, ça pourrait, je pourrais peut-être te dire certaines journées, c'est arrivé que oui. Mais en général, je te dirais que non.
1: Mais tu vois, on est passé par la même étape parce que même ma dernière opération dans les jambes, c'était à 6 ans. Puis je pense que comme deux ans après, on m'avait dit, si tu veux, on pourrait retenter un coup pour comme solidifier tes muscles et tout ça, mais c'est à ta guise. Puis moi aussi, j'avais dit non à ce moment-là. Euh, puis je sais pas si c'était le petit jeune de huit de ans que j'étais qui... Qui était plus éveillé, mature que je pensais ou quoi ou naïf, mais je me disais, tu sais, je vis bien comme je suis là. Effectivement, à la part des rendez-vous subséquents, puis tout ça, puis comment ça va empiéter sur mon quotidien, puis surtout qu'il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner.
2: C'est ça, là. il n'y a, 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 a jamais de garantie nulle part de toute façon. Mm -hmm. Puis on a eu des médecins qui nous ont permis de choisir aussi, tu parce que c'est pas nos parents qui ont comme décidé. Exact.
1: Comme... Ça, c'est tough quand même, hein? tu sais, comme les opérations quand tu es jeune, là. Puis je pense que ça va être hyper dur aussi pour les parents, parce que les parents ont le devoir de guider le mieux possible les enfants dans, à travers tout ça, mais souvent, ils sont même pas aussi bien outillés que nous, on l'est, tu sais.
2: Non, mais je pense que fondamentalement, c'est comme ils voudraient ce qu'il y a de mieux, ils il voudraient quand même, je pense, qu'on le fasse.
1: ouais Mais, ouais.
2: tu vois, toi, on, on est deux, là, assis autour de la table qu'on a décidé que que, que non.
1: Oui, puis je suis sûr que c'est quand, euh, quand même assez fréquent. Il y puis, en a d'autres, c'est sûr. Mais toi, tu dirais-tu que ton handicap visuel, ça fait partie de quitter Martin ou... Oui.
2: Ben oui, parce tu que. Tu le
1: revendiques, mettons?
2: Ben, je le revendique. Oui. Puis non seulement je le revendique, mais, tu sais, bon, moi, j'ai quand même la chance de dire que je sais pas c'est quoi être mieux que ça. ouais J'ai jamais vu plus.
1: C'est tellement vrai, ça, parce que c'est le même paradoxe quand on disait qu'il y avait des réflexions croisantes les différents handicaps en début d'entrevue. là. Voilà. Euh, tu sais, moi, je, souvent, il existe euh, euh, des espèces de fauteuils roulants très, très futuristes, un peu euh, type armée exosquelette, genre district 9, <rire> qui permettent aux personnes handicapées d'être comme debout, assis debout. Puis c'est comme un genre de robot qui prend ta place. Puis les gens qui, comme tu disais, là qui, eux, ont vécu mieux, eux, ils ont eu un accident, puis jour au lendemain, ils sont tombés au Eux, ils aiment ça, cette énergie-là, puis ils veulent aller goûter. Mais toi et moi, qui n'avons pas goûté mieux, c'est comme le désir de, retrou de, de retrouver cette autonomie-là, en parenthèse, elle est pas si forte, c'est sûr.
2: C'est ça. C'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas vraiment. C'est qu'on qu se fait parler, qu'on voit les autres agir, forcément, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais qu'on ne le connaît pas. Personnellement.
1: Mm. Puis là, aujourd'hui, s'il y avait une autre opération, par contre, tu apprendrais?
2: Ah, j'ai pas dit ça. Non? J'ai pas dit ça parce que je continue quand même à aller voir des, des spécialistes régulièrement. Et puis euh, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que euh, moi, mon œil a été accidenté quand j'étais jeune. Là, euh, donc, c'est plus compliqué. C'est comme si je rentre jamais dans la catégorie. Des trouvailles là, qui ont faites, ça fait que ça. On dirait que ça ça marchera ouais. jamais.
1: Oui, parce Et... qu'il y a moins de. Ouais, les, les, effectivement, il y a moins de recherches pour j'imagine les accidentés que ceux qui naissent avec une maladie de l'œil.
2: Ouais, puis tu sais, les, les accidentés, souvent, c'est il y a des risques plus grands de d'hémorragie puis tout ça ça ah fait ouais. que tu ça, ça limite un peu la la possibilité
1: je comprends ouais, donc
2: d'un euh, sens, je te dirais que ça m'arrange parce que <rire> <rire> <rires> <rire> ça va continuer probablement comme ça puis moi je suis rendu à 44 ans ça fait que bon c'est plus la même chose non plus non ouais. toi t'as as, as eu le, le la, de, tu, tu l'as compris très jeune puis puis moi, ben, je, tu vois, je l'ai compris assez jeune aussi, puis j'étais encore plus vieux que toi, ça fait que je, je maintiens un peu ma...
1: C'est à partir de quand que tu t'es dit « crif, je suis bien, moi, dans ma peau, je suis bien, comme une personne aveugle, puis je... je... » Moi, je vais te dire une chose, tu
2: sais, je suis allé à l'école régulière au début, puis ouais. c'était très difficile, parce que les même les professeurs vous ne savaient pas quoi faire avec moi, la directrice voulait pas m'avoir dans son école. Euh, à partir du moment où je me suis envenu à l'école adaptée à Jacques là, j'ai dit bon là, je fais la même chose que tout le monde. Hein? Là, mon handicap prenait un peu plus un sens.
1: Quand tu es arrivé dans une école spécialisée, ça t'a aidé ton processus d'acceptation? Ah dirais? oui, ouais. oh, oui. Parce que tu étais sur le même pied d'égalité que tes camarades de classe, je? Ah,
2: je te dirais même que
1: à des niveaux, j'étais au-dessus des autres. Oui. <rire> Fait que là, t'es un défenseur adepte de l'école spécialisée. Ben,
2: je, je pense qu'elle a sa raison d'être. Ouais. Euh, oui. Mais C'est sûr que maintenant, c'est plus pareil. Je veux dire, un enfant n'arrivera pas dans une école avec une directrice qui va dire « Je veux pas avoir cet enfant-là dans mon école. » Ouais. Hein? Ça l'a évolué. Alors que ça se disait à l'époque. Ça se disait, ça
1: s'est <rire> dit. Hein, hein. Hein? C'est drôle parce que, tu sais, mettons, toi, c'est à l'école que tu t'as acquis ce, cette envie-là de te revendiquer comme une personne handicapée. Moi, ça a été plus tard quand même, là, parce que quand j'étais à l'école secondaire, l'espèce d'étiquette de personne handicapée, je voulais surtout pas. T'sais. Même au cégep, puis même à l'université, je, à l'université, je commençais, mais avant ça, je m'identifiais pas tant comme une personne handicapée, puis j'avais comme l'impression qu'ils se sécularisaient entre eux, pis qu'ils voulaient s'isoler, puis je, je comprenais pas l'idée de se mettre en gang, à part pour faire revendiquer des droits, tu sais. Euh, mais une fois que je suis rentré à Montréal, puis que j'ai vu les struggles de la vie quotidienne quand tu une personne handicapée, que je suis devenue une personne adulte, puis j'ai vu que c'était tough en crif de vivre sous le seuil de la pauvreté quand tu une personne handicapée. Puis une fois que j'ai rentré dans un organisme communautaire, puis j'ai vu comment leur combat était pertinent, puis qui ne visait pas à s'exclure, puis à se mettre en, en marge, mais qui visait juste à se faire une place dans la société, c'est comme là que j'ai eu un, un déclic, tu sais, que c'est important de se rassembler, de revendiquer qui on est, pis de, qui on est, puis de s'identifier fièrement comme une personne handicapée.
2: Et ça, c'est à quel moment c'est est arrivé plus au, à l'université?
1: ou Je sais pas. J'ai quand même un, un voyage qui a été assez marquant dans ma vie quand j'ai passé trois mois en, en Europe, en Belgique. Ou comme c'était pour moi, c'était une manière aussi de limiter mes mes mes, mes de mesurer mes limites, puis de, de voir mon autonomie ressemblait à quoi dans un quotidien où j'étais complètement seul à des milliers de kilomètres de, de ma famille puis de mes proches, euh, puis de comparer ce qui se faisait par exemple à Londres euh, dans des grandes villes comme à Cologne en comparaison ce qui se faisait puis ce qui m'attendait à Montréal, j'ai comme catché « ok. L'autonomie des personnes handicapées, c'est pas juste une question de bon vouloir, puis de résilience, puis si es capable, tu vas, tu vas, tu vas réussir, puis aide-toi, puis tu ciel va t'aider. C'est une question d'infrastructure, c'est une question de volonté politique, puis cette volonté politique-là, la seule manière de la porter, c'est en se regroupant, puis en faisant valoir ses droits. Fait que, je pense que c'est un mélange de commencer ma vie adulte, voir ce qui se faisait de mieux ailleurs, puis un espèce de sentiment d'injustice. Puis à travers tout ça, je te disais tantôt, Martin, que euh, moi, la justice sociale a comme été euh, toujours euh, associée à mon handicap. Parce que je me disais, si moi, je suis né avec une inégalité, ça veut dire qu'il y a plein d'autres personnes dans le monde qui ont des inégalités et qui doivent travailler avec ça. Puis Quand il y a eu la grève étudiante de 2012... Euh, J'en faisais partie intégrante. Puis je me suis comme ça a comme renforcé mon mon désir de justice sociale, genre OK, ben tu sais, moi, j'ai droit à des prêts et bourses pour aller étudier, parce que le ministère de l'Éducation, depuis quelques décennies à peu près, offre un programme de bourse correct, tu sais, assez généreux pour les personnes handicapées d'atteindre le. Mais je me disais, pourquoi moi j'ai droit, mais une personne dont la famille vit sous le seuil de la pauvreté pourrait pas y avoir droit, tu sais. Moi, je viens d'un milieu quand même assez euh, modeste. Mes parents n'avaient pas des très gros salaires. Puis si j'avais pas été une personne handicapée, je ne suis pas sûr que j'aurais pu me permettre d'aller à l'université. Parce que même si mes parents m'aidaient, je sais pas si j si on aurait pu se permettre que je fasse quatre ans d'université. Fait que je me dis, OK, pourquoi est-ce que moi, en tant que personne handicapée, j'ai ce privilège-là, mais dans un autre univers parallèle, un Kevin qui est pas né handicapé, aurait pas pu aller à l'école, même si sa famille avait pas les besoins de l'envoyer. De envoyer fait que tout ce euh, ce buzz là de, de justice sociale m'a amené à voir les inégalités, puis à me dire ok ben je suis né avec un handicap, faut que je fasse le meilleur de ça, euh, faut que je m'utilise comme étant un, un véhicule pour promouvoir l'égalité de tous les de tous les gens, de tous les handicaps. Puis je pense que c'est un mélange, un genre de melting pot de tout ça qui m'a au vers le militantisme, puis vers le travail qui vise à, à faire reconnaître les droits des personnes handicapées.
2: Écoute, c'est sûr qu'on va y revenir, mais avant ça, moi, j'aimerais ça quand même que tu nous parles un peu, parce que là, on, on, va, on va embarquer peut-être dans la partie euh, ignorance, là, de, en tout cas de ma part à moi, puis peut-être de la part de plusieurs de, de mes auditeurs qui sont peut-être plus habitués d'entendre parler d'handicap visuel. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, dans le fond, c'est que toi, avec dans ta situation, ça a été quoi les, les gros défis à comme admettons, j'allais dire à l'école, parce que bon, l'école, ça occupe une grande partie de la vie, puis ensuite tu m'as parlé du, du cégep et de l'université, ça que as fait beaucoup d'études quand même. Mais c'est quoi exactement les, les défis dans, 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 que, ben, que, dans ta vie de tous les jours, ou à partir du moment où, où tu étais jeune?
1: on revient aux réflexions croisées je pense qu'on posera la question à des personnes aveugles c'est quoi le plus gros défi Puis je pense que la mobilité et le transport reviendrait souvent tu sais. je pense que quand tu poses cette question-là aux gens euh, ça revient souvent le, le, la facilité, la liberté de se transporter où on veut, quand on veut euh, et c'est la même chose pour moi aussi tu sais. euh, sauf que moi je suis extrêmement privilégié euh, premièrement, je viens de la bosse. Euh, okay. euh, puis la bosse, c'est un peu le royaume du char. Le char la culture du char en Bosse est vraiment présente. T'sais. Si tu veux être un homme à 18 ans, même avant ça, ton permis de conduire à 17 ans, puis à 18 ans, tu as ton char. T'sais. Fait que moi j'ai grandi dans ça, même si je suis pas un gars qui est du tout allumé par les autos. Je, mes chums de gars avaient des chars. fait que Pour moi, c'était important d'avoir un char. C'était important d'avoir mon permis de conduire jeune. fait que J'ai vraiment harcelé et poussé mes parents pour que rapidement, ils m'achètent un auto. Tu sais, c'était comme mes parents. Ils, ils ont travaillé super fort pour que je puisse adapter mon auto, euh, me payer mes permis mes, mes permis de conduire, payer mes assurances, payer mon auto et tout ça. Ce qui fait en sorte que j'ai eu un auto vraiment rapidement dans ma vie. Ce qui m'a permis d'être autonome quand j'allais au cégep, de me trouver une petite job-in d'été, de payer mes études et tout ça. Euh, sauf que à saint georges de Beauce, si t'as pas de char, le transport adapté, bonne chance. À mon époque, ça n'existait pas, c'était juste pour le transport médical. J'aurais été dépendant de mes parents qui auraient été me porter au cégep. Mm -hmm. J'aurais peut-être pu avoir juste un cours à trois heures l'après-midi, mais passer la journée-là, parce que c'était mon seul lift, tu sais. Fait que le fait que j'ai un, un certain degré de mobilité qui me permettait de conduire, le fait que je suis né dans un milieu euh, quand même favorisé, somme toute, avec des parents qui m'ont payé un auto, ça m'a enlevé une très grosse embûche, tu sais. Euh, Puis je suis conscient que pour ben des gens, des personnes en fauteuil roulant, c'est ça le plus gros problème, c'est... D'un, d'être capable de conduire, puis de d'avoir accès à des ressources financières pour se payer un auto. Parce que non seulement faut que tu te payer un char, mais pour qu'il soit adapté, puis pour que la SAAQ accepte de rembourser les adaptations, faut que ce soit un char neuf. Parce qu'ils ne vont pas adapter un char qui est euh, une qui mine parce qu'ils veulent pas adapter un char qui sera plus bon dans quatre ans, tu comprends? Okay. Fait que tu pas le choix un char de l'année, tu sais, quand t'es jeune. Pis ça c'est, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec des assurances et tout ça, tu sais. Fait que euh, Dieu merci, moi mes parents ont vite caché que oui c'est un gros investissement un char, sauf que ça m'a permis de faire l'aller-retour à Sherbrooke une fois de temps en temps pour aller euh, étudier là bas. Toutes les fins de semaine, je revenais en bourse. Ça m'a permis d'aller travailler dans un concessionnaire auto pendant quatre ans où je travaillais euh, toutes les fins de semaine. Ah oui, tu as
2: travaillé dans un concessionnaire auto? Chez Saint-Georges-Toyota et c'est Saint-Georges-JN.
1: <rire> okay. J'ai travaillé là, tout mon cégep, même deux autres étaient après. Là, ça payait euh, Ça payait mes sorties puis euh, quelques affaires. J'étais comme téléphoniste puis réceptionniste. Là, je prenais des rendez-vous euh, au téléphone pour des changements de vie, ce genre de patente-là. Fait que, quand lui,
2: même, pour quelqu'un qui était pas comme un amateur de, de voiture. c'est drôle là. Hein? <rire> quand je dis que c'est la
1: culture du char à Saint-Georges, ben, hein, c'est hein. ça. <rire> uh -huh. Mais fait que ouais, la mobilité, c'est comme super important là, après ma barre. Puis sinon, ben, je pense qu'il y a l'espèce de petit stigmate social qui quand même persiste, et existe autour des personnes handicapées, euh, comme quoi, ben si t'es une personne handicapée, t'as moins de chances de réussir dans la vie que si t'es une personne non handicapée, il y a plus de chances qu'on te prenne en pitié, qu'on te prenne en charité et tout ça. Ça, c'est une image qui est difficile à se défaire. Euh, tu sais, Partout où je suis allé, on m'a un peu sous-estimé, mais moi, j'ai beaucoup... Euh, je me suis beaucoup alimenté de ça fait qu'on pensait que je serais pas capable de faire x pas capable de faire y tu sais prove them wrong ça ça a comme longtemps été mon mon mantra dans la vie là je vais leur prouver qu'ils ont tort puis je vais ça m'a vraiment souvent motivé sauf que je comprends que pour bien des personnes ça peut être pesant puis lourd puis difficile de se défaire de ce stigmate là tu sais moi je suis conscient que j'étais privilégié à travers tout ça puis oui il y avait une j'ai, j'ai quand même bûché dans la vie, j'ai quand même travaillé, mais j'ai été quand même super privilégié de venir dans un milieu où ma famille m'a beaucoup aidé. Puis, je, je pense que je suis né avec un certain talent qui me facilite beaucoup la chose, tu sais. Euh, j'écris bien, je m'exprime bien. Fait que ça a été facile pour moi de me trouver des jobs. Mais je comprends que c'est un talent qui se développe pas facilement sur le coin d'une table, tu sais. Fait que moi, je me dis que c'est ce talent-là, ben il faut que j'en fasse ce bon usage. En
2: effet. Parce que sinon, c'est sûr que quelqu'un qui. qui aurait pas eu ce talent-là, c'est plus. c'est un peu plus compliqué encore. Là. Mm -hmm. Mais là, toi, quand t'étais à l'école en classe, ouais. t'étais en fauteuil?
1: Euh, pas, pas vraiment primaire, okay. en fait. Ouais, Cinquième année, je pense j'ai adopté mon fauteuil roulant en cinquième année, mais juste à temps partiel. Tu sais, C'était une relation ouverte. Je me promenais <rire> à pied avec des béquilles, des affaires de même. J'avais une démarche qui était vraiment pas euh, euh, aisée. Là, je me déplaçais avec une main sur le genou en me tenant la hanche, en faisant des petites courtes distances. Fait que ça marchait pas euh, très bien. Surtout qu'au secondaire, ben là, il y avait des, des longs corridors à traverser mmh, tout ça.
2: Fait des grandes distances. Des hein. grandes
1: distances. Puis euh, Question de posture. T'sais, comme j'ai j'ai réalisé que le fauteuil roulant non pas qui cachait mon handicap mais qui le rendait euh, je sais pas trop comment le dire euh, plus, ouais. plus euh, normé selon les standards qu'on est habitué de voir de la société t'sais, on est plus habitué de voir quelqu'un quand même assis en fauteuil roulant que de voir quelqu'un qui tape moitié croche comme, penché par en avant à cause de son, de son épine dorsale puis de ses hanches bizarres, t'sais. Fait que ça me permet quand même d'être un peu plus, de rentrer dans un moule, en quelque sorte, pis de, même à la limite de dissimuler une partie de mon handicap aussi, tu parce que j'avais l'air moins handicapé en étant fauteuil roulant qu'en marche en croche. Fait que j'ai adopté le fauteuil roulant euh, quand je suis rentré au secondaire. ok
2: Un peu pour, pour ça.
1: Ouais, ben pour des raisons pratiques, uh -huh. mais je pense que ça me servait aussi pour ça, là. Mmh.
2: Mais sinon, parce que sinon, à moins que je me trompe, tu vas me corriger. Mais, parce que là, en classe, pour suivre tes cours, t'avais pas de besoin d'autres adaptations.
1: C'était euh... Ouais, non, je on m'offrait souvent, mettons, euh, euh, comme adaptation, genre 15 minutes supplémentaires. Euh, pour euh, compléter les examens parce que euh, j'ai aussi un problème de motricité, motricité fine dans les doigts. Okay. Euh, c'est un petit peu plus difficile pour moi tenir des crayons, mais vraiment à peine. Là. Ça n'a jamais été un handicap majeur. Mais ça me permettait d'avoir un sourcil de 15 minutes supplémentaires. Mais je le prenais jamais parce que je voyais ça comme un désavantage déloyal. Euh, par rapport aux autres, tu sais. Puis j'avais pas le goût d'être le gars qui avait des bonnes notes parce que il y avait, un, y avait un, un, un petit cadeau des profs. Ouais. Mais en fin de compte, j'ai jamais eu de bonnes notes, nulle part, jamais à l'école. ça Non, t'étais être... pas. Non. Non. J'étais vraiment en poche. J'étais poche toute ma vie à l'école, au primaire, au secondaire. Au Cégep, à l'université, je pense à la meilleure note. C'était B, B. J'ai vraiment jamais été bon. J'étais bon en français, j'écrivais bien, mais je faisais beaucoup de fautes d'orthographe j'avais beaucoup d'imagination j'avais des belles tournois de phrases et tout ça mais je faisais plein de cours d'orthographe je perdais tout mon mes points maths puis en sciences c'était un désastre total j'ai vraiment pas la base des maths l'éducation physique ben c'était pas ma force non plus tu comprendras ni musique <rire> fait que j'étais pas bon dans aucun domaine en classe L université il y a comme deux trois cours où je me débrouillais mais euh, j'ai jamais été un premier de classe
2: éducation physique il réussissait à te faire faire des choses quand même
1: oui un peu euh, pas au secondaire au secondaire j'étais exempté au primaire on me mettait un petit peu comme des fois à côté, des fois un peu inclus. Au Cégep, j'étais censé genre faire de la musculation, genre suivre un programme, j'étais obligé de faire ça, mais je le faisais pas. Je remplissais n'importe quoi dans ma couche. <rire> puis, je veux dire, ça me tentait pas. Je comprends pour vrai, tu sais, la volonté du ministère de Ok, oui, même une personne handicapée devrait être capable de Peut, faire. Faire, un, ça, peut faire... Trouver
2: une, une activité qu'elle est capable
1: de, de faire. Là. Puis je comprends que le prof devrait aussi avoir la responsabilité d'adapter son plan de cours pour ces personnes-là et tout ça. Sauf que moi, ça me motivait pas du tout euh, de faire ça, euh, fait que je, je le faisais à moitié, puis de reculons, puis en grognant un peu, mais je l'ai fait pareil. Mais tu sais, comme quand es au Cégep, es un petit peu rebelle, là, puis genre, j'étais un peu un rebelle sans cause au Cégep, fait que <rire> je, je me cherchais des causes.
2: <rire> C'est bon, pareil, un re re rebelle sans cause. Et là, bon, mais là quand t'es allé au Cégep, quand même, ou à la fin du secondaire, euh, t'avais une idée de ce que tu voulais faire dans, dans la vie, c'était...
1: Oui. La même chose que toi, Martin. On se l'est dit avant que les micros ouvrent. Uh -huh. Je voulais faire de la radio. J'écoutais okay. MX997, qui est le poste commercial à Saint-Georges. J'aimais ça, faire de la radio. J'aimais l'attrait de genre parler aux gens, mais j'aimais aussi l'espèce d'anonymat. De... C'était avant mon processus d'acceptation de mon handicap. Fait okay. Que je me suis dit, ok, je suis comme là mon handicap paraît zéro, on va me juger pour mes qualités seulement et mes défauts seulement. T'sais. fait que j'ai longtemps voulu faire de la radio. Avant ça, je, quand j'étais au primaire, je voulais être ambulancier, mais on m'a vite fait de comprendre que c'était pas mon domaine. <rire> Après <rire> ça, je me suis tourné vers euh, j'ai une petite phase d'astronaute, de, 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 d'astronaute, puis après ça, ben j'ai voulu devenir euh, animateur de radio.
2: Ouais, parce que là, si t'avais pas la, la base des maths puis des non, sciences, non c'est ah.
1: Je, je, je puis y a pas vraiment de navette adaptée non plus jusqu'à présent. À la NASA. Euh, Ouais.
2: <rire> Peut-être tu aurais pu travailler là-dessus directement. Oui, j'aurais pu adapter la, la première navette.
1: navette. Hein? Uno, uno.
2: C'est tant, c'est on jamais. Et là, la radio, est-ce que tu t'en. Parce que bon, là, moi, je, je sais pas tout. Là, j'ai pas mm -hmm. fait une étude. Sur toi. Euh, là, t'es rendu à Ami Télé, mais yeah. avant ça, est-ce que tu avais fait de la
1: radio ou est-ce que tu. Euh... Ben j'en ai fait un petit peu genre. Euh... Euh, au cégep, puis à l'université des radios universitaires. Euh, Serge Langlois, directeur général à CFAC, a été la première personne à me donner un micro, puis j'étais tellement nerveux du fait que je, je parlais sûrement à six personnes là, dans la radio, euh, à CFAC, la radio étudiante de Sherbrooke, <rire> mais ça me stressait. Mais j'aimais tellement ça, faire ça, j'aimais vraiment ça. Euh, puis je pense que quand je parlais tantôt de « prove me wrong », là, quand j'étais au secondaire, puis que je disais... Euh, aux orienteurs que je voulais animer à la radio, on pas qu'on me décourageait, mais on trouvait que c'était un peu ambitieux pour une personne handicapée d'être, de faire de la radio. Puis effectivement, le poste de radio à Saint-Georges, ben, il était pas accessible en fait, voilà, photo, quand je leur disais que je voulais être journaliste sportif, on me disait, ouais, mais là, la galerie de presse au centre-ville est pas accessible, tu sais. tu sais, si aimes ça, écrire, pourquoi tu deviens pas commis de bureau ou secrétaire ou un affaire de même? Fait moi, l'orienteur m'avait vraiment envoyé vers ça. Fait que quand je faisais de la radio à ces fac je me disais, OK, là, j'étais à l'université, je sais pas ce qui m'attend après ma déjà, après mon, mon, mon diplôme, mais j'anime déjà une émission de radio étudiante. Je ne le fais pas peur, je me débrouille bien. Fait que juste ça, ça m'a rempli de fierté puis ça m'a dit Ok, je veux continuer à toute ma vie à avoir au moins une tribune quelconque. Que ce soit à la radio, à l'écrit ou à la télé. Je pensais jamais un jour animer à la télé. Là. Ça, c'était comme genre pas du tout dans mes, euh, mes fantasmes les plus fous, mais euh, l'occasion s'est présentée quelques années plus tard. Là. OK. Mais il y avait
2: le sport qui t'intéressait
1: aussi beaucoup? Oui. Bah, ouais, moi, je suis vraiment un super gros fan de sport. Euh, sport en général, mais surtout le hockey. Tu encore aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de travailler pour Balcourbe, qui est un blog de sport avec RDS et Urbania. Je suis un de leurs collaborateurs les plus réguliers et les plus euh, euh, anciens aussi. Euh, fait que Moi, j'écris beaucoup sur le sport. Je fais un podcast sur le sport euh, tous les étés c'est vraiment mon dada là euh, puis j'aimerais ça un jour comme travailler j'ai fait des séries de reportages avec Vice euh, j'aimerais ça que ça soit comme que ça fasse partie de mon quotidien là, parler de sport à la radio à la télé à Canal Hermes. j'avais une émission euh, aussi sur le sport adapté j'avais vraiment trippé faire ça fait que oui euh, c'était dans mes ambitions d'être journaliste sportif aujourd'hui je suis heureux de pas faire ça parce que je suis content, c'est un métier noble être journaliste sportif. Sauf que je suis content d'avoir d'autres cordes à mon acte et de ne pas seulement parler de millionnaires qui courent après une rondelle d'or. je suis content de donner un autre sens à ma vie. Mais je suis vraiment aussi content de savoir qu'il y a, que ça fait partie quand même de mes sidelines en ce moment.
2: Ok. Et là, euh, ami télé, comment c'est arrivé ça dans
1: Ben, je travaillais chez euh, après mon ma, quand, après avoir travaillé chez Execo, moi c'était un remplacement d'un an pour. Euh, un, un remplacement. Euh, je suis parti quand la, la responsable des cobs est revenue. Puis je me suis ramassé après ça à chercher de la job. Je me suis mis sur le chômage. Euh, Faites quelques entrevues. Ça marchait pas tant. Puis finalement, euh, j'ai fait une entrevue à Canalem avec Luc Fortin qui animait là. Euh, je parlais de mes articles que j'écrivais dans Urbania sur le handicap. Puis là, ben, la directrice de la radio là-bas, Louisien, elle a dit Ok, ben là, moi, j'ai un poste qui sauve, euh, t'aimerais-tu ça postuler J'ai dit Oui, je vais postuler C'est chargé de communication. Fait que je m'occupais du site web, des pages Facebook et tout ça pour Canal. M. Je faisais un petit peu de radio sur le site. Fait que j'étais super content, vu que la radio, ça a toujours été un de mes médiums préférés. Euh, j'ai travaillé là moins d'un an. Et puis à un moment donné, euh, j'ai fait un projet. D'ailleurs, à ta droite, Martin, tu vois peut-être pas parce qu'on est dans mon appartement, là, mais il y a une grande muraille, une mosaïque avec les 68 stations de métro de Montréal ah ouais. et 68 personnes euh, qui sont affectées de près ou de loin par l'inaccessibilité du métro, le manque d'ascenseurs et tout ça. Il y avait aussi des personnes avec un handicap visuel qui sont parties. C'est un expo qui s'appelait À la porte qu'on voulait faire pour parler de l'accessibilité du métro. Ça avait attiré l'attention d'une recherchiste chez Amitele qui s'appelait Annie Verret euh, qui m'a convoqué pour une entrevue. J'étais avec Luc, encore une fois, Luc Fortin. Euh, Puis là, ben là Amitele a appris euh, que j'existais. Puis ils sont venus me chercher du canalem, m'ont fait passer une entrevue. Euh, je pensais vraiment pas avoir cette job-là, parce que j'avais jamais fait de télé de ma vie. Euh, j'étais jeune, euh, j'étais stressé, euh, j'étais arrivé là. J'avais l'air de rien, c'était l'hiver, j'avais plein de boîtes sur mon fauteuil roulant, j'étais tout coiffé comme un bum parce que j'avais les cheveux longs, j'avais de la barbe, j'avais vraiment l'air de rien. C'est sûrement qui m'ont vu arriver, là, Suzanne et Anne, les deux, euh, les deux responsables de la production, puis se sont dit mon Dieu, qui est ce bum que Annie a convoqué en entrevue Et <rire> semble-t-il que j'ai knocked it out of the ballpark, euh, que j'ai fait une super bonne entrevue, puis euh, j'ai eu la job, puis ils m'ont coupé les cheveux.
2: C'est ça, ils ont, ils ont exigé un petit changement de look. À Ouais,
1: c'est ça, je euh, suis content, c'est l'été, je peux me laisser pousser la barbe et les cheveux, mais pendant la saison, euh, je me coupe les cheveux et la, la barbe.
2: <rire> bah, bah, se couper la barbe et les cheveux, c'est euh, quand même faire est un quelque moins chose qui... un euh... job
1: aussi cool que j'ai à ça me regarde.
2: C'est ça, qui est un, euh, quasiment un rêve. Là, ça fait que ben dans oui, c'est ce
1: clairement un rêve. Moi, si on m'avait dit un jour, un jour, Kevin, tu soit être payé à parler d'un sujet qui te passionne à la théorie. J'ai comme Ok, c'est sûr que je veux. Tu » sais, À chaque semaine, je rencontre des gens hyper intéressants, des chroniqueurs qui nous emmènent des sujets vraiment cool. Euh, puis moi, tout ce que j'ai à faire, c'est jaser avec eux comme je jase avec toi en ce moment. Fait que c'est sûr que je tripe. Tu sais, J'aime vraiment ça, même si ça vient avec un stress. J'aime vraiment ça. Mais... OK. Là, moi,
2: je veux rentrer dans le vif du sujet. Je te l'avais dit oui. avant. Moi, je veux qu'on en parle parce que moi, je, je suis allé vous voir sur le plateau. En avril. Là, oui. oui. J'ai trouvé ça vraiment tripant. Et tu dis, bon, on a des, des sujets, tout ça, c'est sûr. Vous parlez plusieurs sujets par émission. Ouais. Et j'imagine que ça doit demander quand même beaucoup de préparation. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. C'est quoi l'implication que ça te demande pour avoir à une, une émission hebdomadaire comme ça.
1: Ben, déjà, tu as, as eu un bon aperçu en venant sur le plateau de comment ça formé puis comment il y a de gens qui travaillent. il y a une réalisatrice, il y a une rédactrice en chef, les caméramans, les coordos, tout le monde qui travaille. Mais avant ça... Il y a une super grosse job qui est faite par les recherchistes. Euh, c'est eux qui vont aller vous convoquer, qui vont dire, hey, cette personne-là, elle aurait sûrement de quoi d'intéressant à dire. Elle, elle a fait de quoi être vraiment exceptionnel. Euh, il y a de quoi qu'il n'y a pas d'allure. On va en jaser. On va faire une table ronde. Puis eux, ils, ils brainstorment entre elles. Je dis elles, parce que c'est majoritairement des femmes. Euh, puis ils nous pondent une fiche de 3-4 pages avec questions-réponses, c'est quoi les points à retenir, des lectures complémentaires si on va aller plus loin. Puis moi, je reçois ça une semaine avant en réunion de prod. Euh, alors, je reçois une semaine avant, je lis les fiches, j'ai les questions, on va en réunion de production. Si j'ai des questions, je les pose on en discute, des fois on peaufine l'angle, on le redéfinit, on dit « Ok, c'est cette entrevue-là, c'est ça, je veux qu'il ressorte. » Cette entrevue-là, ben, si on gardait telle, telle personne invitée sur le plateau pour l'autre bloc, ça serait le fun, ça ferait une discussion intéressante. On modèle le show ensemble, euh, je reviens chez nous, je relis mes notes une fois ou deux, puis pour chaque invité, je me dis « Ok, j'ai pas besoin de retenir tout ce qu'il y a sur la fiche, mais chaque invité, moi, il y a deux trucs que je veux qu'ils ressortent de l'entrevue. » tel truc, je trouve ça intéressant quand il dit ça. Puis moi, je vais lui poser cette question-là puis savoir ce qu'il pense de ça. Puis je vais emmener telle statistique qui nos téléspectateurs vont aimer savoir, mettons, ou tel fait, ou telle anecdote. Je me garde deux, trois trucs en tête. Je, je laisse faire le reste. Puis quand la personne arrive sur le studio, j'ai déjà ingéré le contenu des fiches de recherche. Je sais un peu quest ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle pense, mais j'essaie de mettre ça un peu de côté puis de me concentrer sur la personne qui est devant moi. Jaser avec elle, « from the scratch », comme si je connaissais pas grand chose, en ayant en arrière tête les deux trois trucs que je veux qu'ils ressortent à un moment donné dans l'entrevue, puis je jase avec. Puis euh, de même, j'essaie de faire le meilleur entrevue possible qui va rendre, qui va euh, mettre en valeur l'invité, euh, puis qui va être informatif pour la personne qui va prendre le temps de nous écouter, puis qui va rendre hommage au travail de recherche qui a été fait par, par mes collègues.
2: Parce que moi, quand je vous écoute, premièrement vous êtes deux, hein, ouais. c'est que faut que vous vous entendiez un peu quand même sur les questions que vous allez poser. Ouais, ouais. Oui. Puis il faut que vous... Tu sais, je veux dire, tu te disais, bon, c'est des sujets intéressants, tout ça, mais ça peut pas tout non plus nous intéresser au même niveau. C'est ça que je me dis. En tout cas, moi, j'aurais peut-être des fois de la misère à aller.
1: <rire> ben, c'est sûr. Des fois, il y a des sujets que... Ça vient moins faire toucher une, une corde, <rire> ça vient moins faire vibrer des cordes en moi. T'sais. Mettons, moi j'aime bien des dossiers qui sont affaires publiques. Euh, tout ce qui est politique municipale, euh, politique provinciale et, et tout ça. J'aime tout ce qui est sport aussi, j'aime vraiment ça, ça me fait triper la techno aussi. Il euh, y a d'autres sujets qui me font moins tripper, des trucs euh, un peu plus psychologiques, c'est moins mon dada. Euh, mettons, comme avant, quand je coanimais avec Christine Rousseau, elle, elle aimait beaucoup ça, lire et parler de psychologie. Moi, ça me branche un peu moins. T'sais. Mais il faut quand même que que tu ouvres tes valves puis que tu acceptes de, de te faire informer sur un sujet que tu connais pas. T'sais. Puis, il n'y a aucune entrevue que j'ai faite que je me suis dit, OK, j'ai rien appris de cette entrevue-là. Des fois, c'est des trucs dont je me doutais puis que ça vient juste confirmer. Mais à chaque fois, j'ai eu une discussion intéressante avec les gens. Puis des fois, c'est juste d'avoir la personne sur le plateau qui est super contente de venir nous parler d'un projet que son fils ou sa fille a fait ou d'un projet scolaire qui a eu lieu quelque part ailleurs sur Skype. Puis que je me dis, OK, il y a, y a donc ben beaucoup d'êtres humains, le fun, à travers la planète qui ont le plaisir de juste venir jaser avec nous d'un projet qu'ils ont fait puis qu'ils sont contents de le faire. Fait que moi, même si le projet me rejoint pas personnellement, ben je suis juste content de parler à un humain euh, qui, qui a une réalisation, qui en est fier, puis de pouvoir mettre en valeur cette réalisation-là. À chaque fois, je suis content. Même si c'est pas un projet qui m'inspire particulièrement ou même des trucs dont je suis pas nécessairement en accord, des fois, il y a des trucs que, comme moi, ma vision va à l'encontre de tout ça, mais Crime, euh, c'est une émission de télé démocratique, on peut mettre tous les points de vue qui existent. Puis dans mes questions, je vais poser ma question, la personne va y répondre. Peut-être que je serai pas plus d'accord, mais ça va avoir été dit puis les gens vont pouvoir se faire leur opinion après. Fait Que, que ça m'intéresse ou non, que je sois d'accord ou non, euh, j'aime vraiment ça jaser au monde. Puis les gens qui viennent sur le plateau sont tous super contents d'être là. C'est l'ambiance le fun. On est dans une cuisine, puis on jase de handicap. C'est tellement le fun que même si c'est un sujet que j'aime pas full, ben j'en retire quand même un plaisir, puis souvent. Ben je peux m'appuyer sur ma co-animatrice qui a des intérêts complémentaires aussi. Quand on parle de cuisine, euh, ben, Véronique Vézina est pas mal plus calée que moi pour en parler. Quand on parle de First sonore, je vais y laisser le plancher. Je vais peut-être poser une question ou deux, mais c'est clairement elle l'experte. Fait que euh, on se complète bien. puis Le fait que ce soit une formule à deux, ça sert bien le propos et ça sert bien le téléspectateur.
2: Mais formule à deux, t'as changé quand même de co-animatrice récemment. Est-ce que c'est un gros... Euh... C'est -ce, comme un, un, un gros tournant, ça, changer de, de co-animatrice oui. comme oui. ça.
1: Oui, c'est sûr. Parce puis je pense que,
2: que tu as même fait une semaine ou deux
1: tout seul parce que... Ouais. Oui, j'ai <rire> fait une semaine ou deux tout seul. J'ai vu ça. Euh. Euh, puis oui, c'est un gros changement dans la forme parce que, ben, tu sais, d'abord, les sujets qui vont intéresser les deux co-animatrices ne euh, seront pas nécessairement les, les mêmes, mais aussi, tu développes des espèces de codes avec ton langage corporel sur quand est-ce que, est que tu vas intervenir, quand est-ce que tu vas... « Faire signe à la personne que tu veux poser une question, comment la personne gère son temps. » Ben, c'est différent d'une personne à l'autre, tu sais. Fait que oui, c'est une, une adaptation, mais en même temps, euh, Véronique Vézina, elle est tellement informée de ce dossier que je sais que je peux la lancer sur n'importe quoi. Elle va être capable de rebondir. Elle a tellement de réparties, cette femme-là. Elle connaît tellement bien ce dossier. Elle a un excellent sens de l'humour que ça m'a vite mis en confiance que peu importe où est-ce qu'on s'en va dans l'entrevue, elle va me suivre, puis comme l'enregistrement va bien se passer, puis si elle sait pas la réponse, elle va dire « je sais pas la réponse », mais neuf fois sur dix, elle sait la réponse, fait que je peux lui donner des calls, je peux l'emmener où je veux, elle va le faire avec le sourire, fait que ça, ça a vraiment facilité la transition.
2: Ça, ça, ça fait une belle complicité euh, rapidement, ouais. puis... Euh...
1: Ben c'est toi de me le dire, est-ce que... Parce non, que, non, mais ouais. euh, oui. trouve-tu qu'on s'en sort bien, Véronique? Oui, et moi, oui je trouve oui.
2: que vous en sortez bien, mais là je te demandais plus ton point de vue. Ben moi, toi. oui,
1: oui, oui, j'adore vraiment ce travail avec Véronique. J'aimais aussi vraiment ça travailler avec Christine aussi. J'ai comme vraiment été choyé, là. Ces deux euh, femmes dont j'apprends beaucoup là. Euh, Tellement des femmes passionnées puis des ardentes défendresse, défendrices, défendeuses, euh Dé défendrice, de l'autonomie des personnes handicapées que je peux juste euh, en ressortir euh, grandi en parlant avec elles.
2: Et, et quand tu as été tout seul, ça, ça a dû être spécial aussi
1: Oui, mais j'ai aimé ça aussi, tu sais, j'ai euh, moins souvent été dans des co-animations comme à la radio, euh, je faisais plus ça tout seul. Euh, fait que là, c'est quand même vraiment partagé, tu sais, j'ai déjà eu des tables rondes, mettons mon podcast de sport. Bon, oui, il y a un animateur, mais on est quatre panélistes, fait que c'est plus comme Jazette de Taverne, mais là, on est deux. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y a un certain équilibre. T'sais, si si t'es quatre, pis qu'il y en a un des quatre qui parlent moins, c'est pas grave. Mais si es deux, puis qu'il y en a des deux qui parlent moins, ouais. ça paraît en maudit, t'sais. Fait que, euh, mais quand j'étais tout seul, ben, c'est sûr que tu, tu sais où ce que tu t'en vas, pis, sais, je peux pas le lire dans la tête de ma co Fait que, je sais à peu près où ouais, qu'est-ce qu'elle veut poser comme question. Mais, euh, je peux pas le savoir entièrement non plus, pis dans l'ordre dans lequel elle va faire. Fait que quand t'es tout seul, c'est sûr que c'est plus facile, mais c'est moins le fun. <rire>
2: Il y a quelqu'un qui m'a dit, Kevin, que tu avais une très grande mémoire, en plus. J'imagine ah. que ça aide quand on a beaucoup de recherches.
1: Qui t'a dit ça?
2: Ça? <rire> qui
1: qui t'a dit ça? Quelqu'un. Ah, que... hey, juste
2: savoir, c'est qui? Ah, Quelqu'un que... Une autre émission que vous avez faite.
1: Ah! Ouais. Mais là, je suis bien trop curieux, Martin, tu peux pas <rire> me dire ça. Puis en plus, je, je retiens full de fierté à ma mémoire. Ben c'est vrai que t'as une bonne mémoire. Dans ben ce je pense que oui. J'ai une bonne mémoire, comme j'ai toujours un peu comme je me rappelle de la fête à ma soeur parce que. Je me dis que c'est comme ça. Et vous c'est le 11 février. Fait que comme et vous c'était le numéro 11. Fait que j'ai une bonne mémoire, mais une mémoire un peu sélective. Puis comme je me rappelle des statistiques de Yuwa puis de Mark Stratt avec les Canadiens, mais des fois, j'ai de la misère à me rappeler mon cas accédé, là Mais <rire> oui, j'ai une, une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Ça fait toujours un peu capoter, ma blonde. Des fois, elle a l'impression qu'elle me parle puis que je ne l'écoute pas parler puis là, comme quatre jours après, je vais dire, tu sais, quand tu m'as dit que telle personne, telle personne avait fait telle affaire en telle date, je vais ah, oh, t'as une belle mémoire de Kevin. Oui, j'écoute, j'écoute quand on me parle, puis j'ai une bonne mémoire.
2: Voilà, mais c'est pratique, certain, parce que euh, bon, on revient à ça, me regarde, parce que ça me regarde, c'est pas en direct, hein? C'est enregistré. Ouais. Vous enregistrez, je pense, même deux émissions dans la même journée,
1: cest ça? Exact, une le hey. matin et une l'après-midi.
2: Hey, c'est quand même du, c est, c est du stock, là. Ça fait euh, quoi? dix entrevues par jour, ça? Là.
1: Oui, oui, mais comme bon, tu comme c'est pas en direct, il y a toujours des petites pauses entre les blocs. Moi, j'ai toujours mon cellulaire entre les blocs. Quand les gens se font maquiller, s'installent, genre les mes notes quand même. Fait que c'est ça se fait quand même sans. sais, faut que j'apprenne bien des trucs par cœur avant mais j'ai toujours des petits moments de répit qui me permettent de relire mes notes, ce qui n'est pas nécessairement le cas si c'était du direct. Par exemple.
2: Et ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on voit pas, parce que là, c'est plus compliqué des fois d'avoir accès à ces notes.
1: Donc, oui, c'est sûr. Mais, si, mettons Véronique, elle a, elle a des notes agrandies sur son iPad. Okay. Euh, Christian utilisait un écouteur Bluetooth dans son oreille euh, avec la synthèse vocale qu est, qui disait très, très vite. Fait que Oui, c'est un petit peu plus compliqué, là. Euh, mais ça se fait.
2: Et là, quand c'est Bon, on sait c'est quoi du direct, hein. Ouais. Mais quand c'est enregistré, est-ce que, est-ce que ça prend vraiment comme une grosse gaffe pour que ce soit repris ou si ça peut être repris de façon...
1: Oui, ça prend quand même une assez grosse gaffe. Là, je te dirais, de manière générale, on essaie de faire ce qu'on appelle du live to tape. Fait que, on fait comme si c'était un direct, mais on l'enregistre, puis on le présente tel quel. Fait que ça donne une espèce de feel live. Euh, fait que même si on bégaye un peu, même si on se trompe, à moins que ce soit vraiment de quoi, là, qu'il n'y a pas de sens, puis la personne a vraiment un blanc de mémoire, puis comme, euh, où elle éternue super fort, puis le micro pique, puis là, il n'y a rien à faire, le son est dégueu, euh, on essaie de pas reprendre, là, tu sais, habituellement, on essaie de, de, de se fier à la première shot, qui est habituellement la meilleure aussi.
2: cest que là, vous faites, vous commencez comme le, le matin. Oui. Puis, à, à la fin de la journée, vous avez deux émissions, donc deux deux semaines d'émissions. De carnet ouais. Okay. Mais c'est beaucoup de stock. C'est beaucoup de...
1: Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation, mais euh, ça se fait quand même bien. Tu à la fin de la journée, c'est euh, un peu fatigué, là, mais euh, euh, c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de préparation qui se fait en amont aussi, qui fait en sorte que tout roule assez bien. Tu sais, comme nos, nos invités, on sait ce qu'on s'en va avec, ils sont rodés, puis comme ils arrivent, puis on jase. Fait... Quand il n'y a pas de petits bugs techniques, comme tu sais, ça arrive des fois, euh, ça roule super bien, puis des fois on termine même un petit pas en avance. Là.
2: Puis tu me disais, vous avez comme une réunion de production, c'est que ça, c'est quoi? C'est une autre journée dans, dans la semaine que vous allez faire le la, ouais. pré la préparation comme telle de...
1: Exact, là où on se réunit tous les recherchistes, la rédactrice en chef, les coordons, euh, la, la réalisatrice, l'assistante réalisatrice, les animateurs puis on discute des différentes fiches qu'on a puis de l'angle qu'on veut avoir pour chaque entrevue.
2: Ben moi en tout cas, Kevin tu m'impressionnes sérieusement là quand <coughs> je, quand je t'entends puis que t'as l'air toujours intéressé, t'as l'air toujours au courant de tes, tes dossiers. Merci. Bon, merci là, j'ai su que tu avais une très bonne mémoire. Ça aide, c'est sûr. Mais moi, je veux savoir,
1: c'est qui? <rire> Dis-moi, c'est qui qui a dit ça? On va parler de
2: Mission Accessible, là, qui est une autre oui. émission que t'as faite.
1: Oui, oui. Avec
2: deux personnes. Hein, puis peut-être qu'il y en a un des deux qui m'aurait dit que tu avais une bonne mémoire.
1: Ah, oh, c'est Damien! <rire> tu las interviewé pour « Connaissez-vous? » Bien sûr. Ah, oh, il est sympathique en hein, Damien. Bien sûr qu'il est sympathique. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec lui. Est-ce qu'il aimait ça? J'ai pas écouté l'épisode. Est-ce qu'il aimait ça, son expérience de télé à Mission Accessible?
2: Ben, je pense que quand on a fait « Connaissez-vous », il l'avait pas encore fait.
1: Ah, il avait pas encore commencé. Non. Ben ouais, Damien, est cool. J'avais fait ça avec deux acolytes, dont lui et Rosalie Taillefer-Simard, alias la fameuse Rosalie Taillefer-Simard, qui a un implant cochléaire, donc il est sourde. Euh, ouais, je pense que c'était 10 épisodes, si je ne me trompe pas, 10 épisodes qu'on a diffusés l'année passée lors de la saison 1. Euh, on espère qu'il y a une saison 2. Euh, j'ai vraiment aimé ça, faire ça avec Coco TV, qui était une boîte de production. Puis tu sais, c'était cool parce que c'était un show que j'avais pitché, tu sais, le concept, c'était mon idée originale et tout ça, euh, que j'ai brainstormé avec une boîte de prod, qu'on a emmené à Mi-Télé, à Mythélé, on a aimé ça. Ils ont acheté le concept et le diffuser, fait que je suis super content. Ils nous ont super bien accompagnés dans la réalisation de ça. Euh, puis je pense à donner dix très bons épisodes. J'en suis super fier. Euh, J'aimerais s'en faire d'autres.
2: Moi, j'ai pas écouté tous les épisodes, mais euh, je pense qu'on peut encore les, les écouter. Je Tout le sur amitelé.ca. C'est ça, sur le amis télé.ca, hum. sur l'application, -télé peut-être même aussi. Oui. Euh, puis, T avais l'air de bien l'idée ce show là toi-là. Ça avait l'air quand même de...
1: Ben, j'avais plus d'expérience de, de, en animation. C'est sûr que, tu Rosalie avait déjà fait de la télé, euh, plus de la fiction. Euh, elle jouait dans Clash, Shabrack TV. Damien, c'était sa première expérience de, de télé. Fait que c'est sûr que, hum, ben, il y avait beaucoup de trucs à apprendre par cœur pour lui, tout ça, sais, la livraison du contenu en studio. Euh, c'était normalement une grosse charge de travail. Il euh, s'est super bien débrouillé. Euh, surtout dans les entrevues là, quand on lâchait l dans en nature là, euh, je Damien pour aller faire des entrevues avec des intervenants puis remplir des missions. Il euh, y a une aisance et un contact facile avec euh, l'être humain. Là, Damien, il faut dire qu'il est travailleur social. Fait que il euh, était super bon, super spontané. Euh, beaucoup de répartis, beaucoup d'humour. Euh, Puis Rosalie, ben est super drôle cette fille-là. Elle est super joviale. Elle a tellement d'énergie. Elle était game de tout faire à le fait de l'escalade, du soccer. C'était tellement drôle de l'avoir voir aller. Elle a fait une mission que j'ai adorée en cinéma pour parler de sous-titrage dans les cinémas. Euh, fait qu'on formait une super belle team les trois là.
2: Ça, ça, ça paraissait, ça se ça se sentait dans dans, dans ce que j'ai vu. Merci. c'était vraiment euh, on, on va souhaiter une deuxième saison, ben on oui. va souhaiter que les gens se manifestent aussi peut-être pour Ben euh... oui, si
1: les gens aimaient ça là, écrivez à ami euh, ami.ca -ami puis il on veut une deuxième saison de Mission Accessible. Puis là, va bah, peut-être qu'on va avoir une deuxième saison de Mission Accessible. <rire> <rire> Parce qu'Ami,
2: c'est quand même assez nouveau au, au Québec. Hein. Ça date de quoi? De
1: fin 2014, si Je pense c'est exactement ça. C'est ouais. hein? Genre 2014, peut-être 2013, là, je mets en tout cas dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, ça fait ouais. pas. Ça fait
2: pas dix ans, là, non. ça fait pas si longtemps. Et c'est un poste qui a sa raison d'être, hein, je
1: crois. Oui, puis d'ailleurs, le CRTC donne raison à ce que tu dis, parce que le, leur mandat, leur licence a été renouvelée encore, pour euh, encore quatre ou cinq ans, je ne sais plus exactement. Mais ça démontre que les gens sont attachés à AmiTélé, euh, aiment le contenu qu'on leur offre, trouvent ça pertinent. Fait que le fait que le CRTC ait renouvelé la licence, moi je trouve ça cool. Ça nous encourage à continuer à toujours faire euh, du meilleur contenu à, à, à chaque semaine puis à chaque jour pour les personnes avec un handicap puis leurs proches.
2: Parce que moi je travaille avec euh, dans, dans la compagnie où je travaille Point par Point, euh, euh, je suis pas mal le seul non voyant. Et puis il y a des personnes voyantes. Des fois que je leur parle d'amis télé, puis ils savent très bien ce que c'est. Ouais. Euh, ils, ils voient. Ouais. Défiler la chaîne quand ils tournent les postes. Et moi, euh...
1: c'est fou, ma, ma blonde habite ou l'habitait, parce que là, on va diffuser en septembre de, dans Hochlaga. Pis euh, que souvent, je passais de, de mon temps dans Hochelaga pour aller se promener sur la rue Ontario. Et je te jure, c'est pas arrivé une seule fois que je suis sorti puis qu'on m'a pas arrêté dans la rue pour me demander si c'était moi qui animais à la télé. Hey. À chaque fois. Fait que Ça dépend des quartiers. Là, là où j'habite en ce moment, dans Griffintown, je passe inaperçu. Je pense que les gens écoutent peut-être un petit peu moins le câble euh, dans Griffintown. C'est un petit peu plus jeune là, comme euh, comme euh, démographie. Mais dans Hochelaga, puis dans l'Est-Montréal en général, là, à chaque fois que je sors, il y a quelqu'un... Encore aujourd'hui, j'étais chez IKEA, quelqu'un qui m'a reconnu. Fait que Ça montre que oui, il y a des gens euh, avec ou sans handicap qui écoutent Amityl. Moi, je trouve ça le fun. Et ça
2: fait quoi comme ça de se faire reconnaître là?
1: Ben, moi, j'aime ça, je trouve ça cool. <rire> c'est sûr que des fois, tu sais, la conversation tombe à plat rapidement, parce que c'est comme si tu toi qui anime à... à euh, là, il cherche le mot, là, puis là, je leur dis, oui, Amicalé, oui, c'est ça, avec la fille, là, Véronique, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est bien bon. Puis là, ben la, je suis comme, ben, merci ouais. beaucoup, je vais passer le mois à l'équipe. OK, puis là, là tu, la conversation finit de même, mais tu sais, c'est toujours courtois, puis moi, j'aime toujours ça. là
2: hey, C'est super cool, quand même. <rire> Kevin, on peut quand même s'entendre sur le fait que toi, t'es pas quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Parce que tu me disais un peu toutes tes passions, le sport, mmh. tu me disais tu jouais au, au Xbox aussi, tout ça. Euh, Sérieusement, tu disais t'es pas un fan de lecture. Moi, je te disais tu devrais lire du Simon Boulouis.
1: Ben <rire> oui, c'est ça qu'on se disait avant d'ouvrir les micros, mais non. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'étais collaborateur toute l'année l'année passée. à plus, plus on est fou, plus on lit. Euh, je devrais revenir aussi le chroniquer régulièrement, euh, tous les deux semaines à peu près. Une émission littéraire à Radio Carne. Euh, et puis moi, je lis presque pas de livres. Euh, je, je me sens un peu imposteur et intrus là-bas, mais il faut dire que c'est une émission quand même inspirée de l'actualité. Moi, je lis beaucoup en ligne. Je, je suis abonné à beaucoup de magazines en ligne. Euh, je pense que y a, je pense que mon, mon temps d'attention est comme limité à 10-15 minutes. Après 10-15 minutes, souvent je vais vouloir passer à autre chose. qu'un livre, ça nous permet moins ça. Puis en plus, ben je pense que le format sur l'ordinateur. Me correspond, me, me correspond mieux à ma physionomie parce que moi mon cou est quand même un petit peu plus bas. J'ai pas une grande motricité, je peux moins tourner la tête. Euh, fait que c'est pas confortable pour moi être penché puis lire un livre. Tandis qu'un ordinateur à la hauteur des yeux que je fais défiler, je suis vraiment plus confortable. Même chose avec un ordinateur. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que je lis moins. Puis là, je vais me mettre prochainement. Je pense que pour les raisons que j'énumère, je serais qualifié pour parler, pour euh, être abonné au SQLA parce que c'est pour ceux qui ont des difficultés à la lecture dans l'ensemble. Mm -hmm. Fait que je pense que je pourrais avoir accès à des livres en version sonore. Audio, ben oui. Ouais, j'aimerais beaucoup ça parce que tu sais, j'écoute déjà tellement de podcasts dans la vie, euh, dans le transport en commun, tout ça, que je pense qu'un livre aussi, j'aimerais ça. Il faudrait juste que je m'abonne au SQLA ou encore que j'achète simplement des livres audio commercial, comme il y en a. De plus en plus qui sont mis en vente. En
2: tout cas, si jamais tu t'inscris au SQL, si mon
1: c'est la première chose oh, que je devrais lire.
2: Ouais, mais ouais. je pourrais t'en, je pourrais t'en proposer quelques uns.
1: Parfait. Mais en même temps, ça me regarde, j'ai Monsieur, Monsieur Oui. Ben oui,
2: que je connais qui bien. Qui tous les
1: trois semaines. Est-ce que tu l'écoutes, Monsieur Cousin? Est-ce que tu prends ses suggestions?
2: Euh, pas, ben, ben, quand, quand, si je tombe dessus par un peu par...
1: Paradon. Paradon, là. Okay. Mm -hmm. Ouais, mais lui aussi, là, il m'a mis pas mal de listes dans ma, dans ma liste, de beaucoup de, de, de d termes dans ma liste de choses à lire avant de mourir, Monsieur Cousineau.
2: <rire> Puis je l'ai interrogé aussi à « Connaissez-vous », ça ah, fait
1: Quel euh, sympathique monsieur, hein?
2: Très sympathique, monsieur. Je que, que je connais, ça fait quand même plusieurs années.
1: Ah ouais, tu le mm -hmm. connais d'où?
2: Euh, dans le temps qu'il travaillait au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.
1: Là, ah, là, je ne savais ouais. pas qu'il travaillait là. Il était enseignant, je pense, à un moment donné, M. Oui. Cousineau, hein, c'est oui. Puis il vient de la B.T.B. comme moi. Ah, pour vrai! <rire> oui. Je savais qu'ils venaient de l'Abitibi. Je savais pas que toi, tu oui. venais de l'Abitibi. Où en Abitibi?
2: Moi, je viens de Lassar.
1: Est-ce que tu es fier des, des huskies de Rouen noranda Oui. Ils ont gagné la Coupe Memorial. Là. Ben oui, c'est pas rien. Hey, c'est hot, là, ça. Là. Moi, je, suis, je je suis jamais en Abitibi, puis j'étais fier des huskies pour ça. Là.
2: Ben, ben, regarde, un autre objectif, c'est d'aller en Abitibi. De ben, j'aimerais
1: ça, pour vrai. Il y a plein de parties du Québec que j'ai pas vues, puis euh, une grosse partie du fleuve aussi que j'ai pas pas euh, j'ai pas vu percer fait ouais. C'est fou quand
2: même quand on pense ça, parce que <coughs> tu disais que tu aimes voyager, que tu voyages pas autant que, que tu ouais. voudrais, tout ça. Moi, j'ai au Québec, j'ai pas voyagé beaucoup. J'étais tu sais, allé à New York, j'étais allé à Boston, j'étais allé deux fois en France, pis il y a encore plein de places au Québec Moi aussi, coupable. que je suis jamais allé.
1: Moi aussi, je suis coupable. J'ai vu Gaspé, j'ai vu comme Rivière-du-Loup... Euh, mais tu sais je viens de la bourse, j'ai étudié à Sherbrooke et que j'ai vu quand même tu sais ma blonde elle vient de l de, de, de l'Ontario fait que j'ai vu l'est québécois euh, l'ouest québécois puis l'est ontarien beaucoup mais il euh, y a bien des villages du Québec que j'aurais aimé voir que j'ai jamais vu mais tu me disais que tu t'étais allé à Boston belle ville non Boston moi j'ai vraiment aimé ça moi j'ai
2: adoré tout le monde capotait beaucoup sur euh, New York hein? Moi j'avais fait des voyages euh, organisés. Ouais. Et là tout le monde disait "Ah le monde va à New York puis après ils vont à Boston." C'est tu sais comme en voulant dire bon euh, ouais. une fois qu'ils ont fait New York. Euh,
1: Je pense bon. que moi tout, j'ai plus aimé Boston mais tu sais j'ai quand même aimé New York d'aller dans quel coin. Étais tu étais sur Manhattan Ah oh, oui ouais, ben on
2: a fait euh, toutes les principales.
1: Euh... Fait que tu vu Brooklyn Ouais. Brooklyn, j'ai bien aimé. Euh, j'ai aimé ça New York mais c'est chaud. Ça sent pas très bon. Il y a du monde. On dirait que tous les mauvais côtés de Montréal sont là à New York, mais sont amplifiés. Il y a aussi des trucs que je trouve très cool là. Puis il y a tout la, le romantisme de New York qui est très fort, là, qui est évoqué surtout grâce aux séries télé et tout ça. Euh, puis comme l'espèce d'idée plus grande que nature. Mais je trouve que Boston ça a son charme particulier. Ben le
2: côté historique, là, nous autres, le, le, le guide, il, il misait beaucoup sur ça, hein, tout le côté historique. C'était vraiment Très intéressant, moi je serais resté plus longtemps à Boston, qu'à New York, pour continuer justement le la visite.
1: Ben mon ami, ma collègue chez Amity Terry, Jessie est allée à Philadelphie puis elle me dit que une... c'est une autre ville historique, qui est super le fun à voir. C'est comme le berceau de la révolution euh, américaine. Philadelphie, il semble dire que c'est super beau aussi comme ville. Ça doit être dans mes destinations euh, prochaines. Euh... J'aime beaucoup euh, les villes américaines, j'en ai vu plusieurs, j'ai vu le Midwest, Chicago, euh, Milwaukee, euh, Cleveland, euh, j'ai vu beaucoup de villes pour aller voir du baseball, Seattle, puis euh, ouais, je... pour le meilleur et pour le pire, les États-Unis, j'aime bien ça.
2: Quand même, quand même, t'en as vu beaucoup
1: le baseball, là, ça ah, de loin. Le... La, je pense que la plus belle ville que j'ai aimée, la ville que j'ai le plus aimée aux États-Unis, peut-être mis à part le Maine à cause de mes souvenirs d'enfance, c'est Portland, euh, dans l'Ouest. Euh, c'est comme Montréal, miniature, tout aussi beau. Une ville super hipster, vraiment agréable, où il fait bon vivre avec du transport en commun accessible, des boutiques accessibles, euh, avec plein de végétation autour, près de l'eau. J'ai vraiment aimé ça, Portland. Si jamais tu cherches une destination, là.
2: Ah ben, je 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 prends note. Et là, ben, on va s'apprêter à finir. Puis, mm -hmm. tu m'as pas nommé le sujet qu'on que je m'apprêtais peut-être à parler. Oui. Peut-être euh, parler de ta blonde. Comment vous vous êtes
1: rencontrés <rire> euh, sur Internet. Pour vrai? Euh, oui. Ok. Euh, ben, dans le fond, elle lisait mes mes articles sur Urbania. C'est ça. On a commencé à correspondre euh, sur Facebook. Au moment où l'interview est diffusé on va habiter ensemble Est-ce qu'on déménage ensemble. Oui, parce
2: que là, tu me disais tu en plein plein déménagement. Ouais, je
1: viens de finir de peinturer, puis c'est on est dans la grosse job de déménagement.
2: C'est l'année des déménagements. C'est hein.
1: l'année des déménagements. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai eu toutes sortes de difficultés à me trouver un logement euh, adapté euh, et tout ça. J'ai eu des mésaventures avec des coops qui voulaient pas de personnes en fauteuil roulant. Euh, mais là, je suis heureux, je me suis trouvé une place... Ah oui, ça content. existe, ça. Et des co-ops des, ouais.
2: des, des, des co qui ne veulent pas de personnes en je fauteuil roulant. Je
1: pense que la personne qui gérait les inscriptions était pas très très au courant de la charte des droits et libertés euh, parce que ils il ça... On m'a clairement dit non, il n'y a pas de personne en fauteuil roulant parce que ça risque avec des fauteuils roulants trop gros d'abîmer les murs. D'abîmer les murs. Ben oui. J'ai pas j'ai pas porté ça plus loin mais ça c'est clairement un code de euh, commission des droits de la personne <rire> directement. Ben tout
2: à fait. Mais ben, Je ben, oui. l'ai
1: l'ai pas mené là parce que c'est une coopérative puis. Je comprends que la personne dans la coop, moi, je travaille dans une coop, je sais que souvent, on, on, on travaille bénévolement puis on n'est pas nécessairement au courant de tout, fait ouais. que tout. On veut bien faire, on se met un pied dans la bouche. Je veux pas nuire à une coopérative non plus. Fait que je J'ai laissé filer ça, mais ouais, ça m'a montré qu'il y a encore bien du chemin à faire avant de faire reconnaître les droits des personnes handicapées tu vas-tu un jour faire de la radio de la télé euh, Martin t'aimerais tout ça je sors du coq à mais je sais que l'entrevue finit puis
2: il, il veut plus parler de sa blonde là Non, non mais je veux
1: parler de la blonde là je l'ai embêté
2: là mais il non, est obligé je... de dire que s'était rencontré sur internet
1: mais Ah, ça me gêne pas c'était quand
2: même pas sur un site de c'était pas sur un site
1: de rencontre de rencontre, rencontre. ça m'aurait pas gêné d'être <rire> sur un site de rencontre non plus là mais euh, je dis pas, je pense que j'étais un petit peu gêné dans la vie là ah euh, ouais euh, ah ouais ben écoute donc okay. euh, ouais ben c'est ben, je sais pas, peut-être. Mais bref, c'est ça. Je, 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 je te posais pas la question pour euh, esquiver, je te posais juste la question parce que le temps file, puis je me demandais, toi, tu voulais-tu... Euh, toi, tu, tu visiblement, t'as une passion pour le micro, Tu t'aimerais-tu ça faire de la télé ou faire de la radio un jour?
2: C'est quelque chose que si l'occasion se, se prête, euh, je pourrais pas dire non à ça, c'est sûr.
1: Ouais, parce que visiblement, t'es bon pour entraîner des discussions, t'es curieux... T'as une voix qui est agréable à entendre aussi, tu t'exprimes bien, un bon français, beaucoup de culture générale, bref, t'as pas mal tous toutes les caractéristiques.
2: <rire> Et là, c'est toi qui vas me gêner. Là. <rire> <rire>
1: en tout cas. En
2: Mais, tout cas... Ah, on sait jamais ce que la vie nous réserve euh, moi, je sais que dans le début de 2019, ce qui a été vraiment agréable, ça a été d'aller justement faire mon petit tour chez Télé. J'ai fait un reportage avec euh, Jessie. Yes. Ouais. Ben, oui. J'ai même participé à un autre reportage sur euh, euh, le C'était mon mon patron là, qui avait fondé Point par Point. Puis ils sont venus, puis ils lui ont parlé, puis ils m'ont parlé à hein, moi aussi. Okay. Ils, ils m'ont demandé c'était comment se faire engager par quelqu'un d'autre qui est non-voyant. Ouais. Moi, j'ai dit, sur le fly, là c'était pas prévu vraiment. Il dit, je vais te poser une question. Pis, ils ont dû aimer ma réponse.
1: Ils l'ont gardé au montage. Ils l'ont gardé au montage. Ça veut dire qu'elle va être bonne. Mais là, je, je te pose des questions, peut-être euh, que je ne me mette pas de mes affaires, mais tes podcasts, tu oui. euh, t'aimerais pas ça, mettons, les diffuser à, à plus large échelle. sais mettons, Canal M qui, euh, qui a ce mandat-là. Là, tu, sais, tu fais quand même pro un produit final de qualité pas mal professionnel. C'est un format d'à peu près une heure. tas tu déjà pensé les, de les mettre à la disposition de radio?
2: Euh, C'est sûr que <coughs> on, on pense à beaucoup de choses. hein Pour l'instant, moi, je, je produis. J'essaye je, de trouver un, un, une grande panoplie de gens qui sont intéressés. Puis après, ben on, en tout cas, on verra. Il n'y a, a pas de porte fermée, il n'y a pas mm -hmm. de... On sait pas. C'est. Euh, Connaissez-vous? C'est un projet euh, que j'ai parti comme ça, que j'ai mis sur pied, puis j'espère qu'il va aller le plus loin possible.
1: Je te le souhaite, Martin.
2: Alors voilà. Et là, on dirait quasiment que c'est toi qui es rendu l'animateur.
1: <rire> Chasse naturel, il reviendra il, au galop. Il
2: s'ennuie de la, de la pause qu'on qu qu devrait même pas trop mentionner parce que au moment où on, vous allez l'entendre, ça me regarde va déjà être revenu.
1: Oui. C'est vrai, on est de retour en ondes de début septembre. C'est les samedis, à moins qu'il ait changé la carte de diffusion. Je pense pas les samedis. Euh, Écoutez-nous, ça nous fait plaisir. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des trucs que vous aimeriez, dont on parle, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, allez sur amitelé.ca, ami. Est ami on est super à. dis-je bien. On est super à l'écoute. On aime ça en fait avoir des commentaires des gens. Fait que si vous en avez, écrivez-nous puis euh, ben, merci d'être là puis merci de l'invitation Martin ben,
2: un gros merci à toi Kevin puis en tout cas euh, félicitations pour euh, tout ce que tu fais pour Ami Télé, pour la communauté pour toutes nous autres qui vous nous informer puis c'est très
1: intéressant en plus c'est ben gentil donc voilà
0: vous venez d'écouter connaissez-vous avec Martin Chouinard Présentateur, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinschouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017 à gmail.com. nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
1: À notre prochain rendez-vous, quelqu'un que nous ne pourrions pas qualifier d'emblée faisant partie de la communauté des non-voyants car il dessine. Jean-Philippe Perrault, le 20 septembre.